0: Freiburg. Herzlich willkommen zur 82. Episode des Podcast Freiburg. Wir melden uns direkt aus der Sommerpause ähm, mit einem ganz kurzen Podcast heute zum ersten Testspiel gegen Saarbrücken, das heute stattgefunden hat. Denn äh, Patrick ist bei mir. Hallo Patrick. Hallo Julian. Und da Alex und Micha nicht da sind, übernehmen wir das einfach zu zweit. Und äh, Patrick hat äh, eins der, ich glaube, 3000 Tickets ergattert heute für das Testspiel und war damit zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Stadion. Kommen wir gleich zu. Und deshalb dachten wir uns, wir machen einfach ein kurzes äh, Update und erste Eindrücke, wie der SC so aussah jetzt ähm, eben bei der ersten Gelegenheit, sie mal wieder zu sehen diese Saison. Ähm, genau, vielleicht deswegen direkt mal zum Anfang. Erstes Mal Dreisam-Stadion seit über einem Jahr. Du warst, glaube ich, nicht in Wolfsburg, da gegen Wolfsburg damals da. Nee, ich war auch nicht gegen Union, also mein letztes war ein sehr biederes 1-1 gegen Hoffenheim,
1: wo mhm. es noch weniger vorstellbar dass es das letzte seit langem ist, ähm, war tatsächlich ganz cool, also immer noch weird nicht zu stehen, sehr weird war es dann, als irgendwie ein paar gegen, das, so ab der 70. Minute sich zur Stimmung berufen gefühlt haben und dann angefangen haben mit Papi Stemba Cissé sprechen können und sowas, <lacht> war, ja, und es gab nicht mal Alkohol im Stadion, also ich weiß echt nicht, wo das herkam, ähm, aber war schon cool. Also, Dreisamstadion ist einfach immer was Besonderes. Und ähm, ja, auf jeden
0: Fall heute nochmal festgestellt, wie sehr ich das eigentlich vermisst habe. Zum ersten Mal seit über 15 Jahren sagen nicht nur wir Dreisamstadion, sondern es stand auch wieder am Eingang und auf den Tribünen. Äh, das Dreisamstadion darf wieder Dreisamstadion heißen. Also seit dieser Saison. Das neue Stadion hat noch keinen Namen, da werden wir sehen, aber ähm, auch mal wieder schön tatsächlich hat man auch gesehen, wie viele Leuten das dann doch tatsächlich was bedeutet hat, dass es eben nicht nur der Name ist, den man selber sagt, sondern dass das tatsächlich auch noch dasteht.
1: Ich fand es auch schön, dass direkt mal SC Freiburg für uns immer vorn. Also unser Platz ist hier im Dreisamstadion, das lief natürlich vor und nach dem Spiel, weil jetzt kann man das natürlich wieder machen. Und Klaus Kohn ich weiß, Klaus Grund, ja, unser Stadionsprecher, ich glaube, äh, hat es, glaube ich, auch vor dem Spiel, also gefühlt zehnmal gesagt und jedes Mal mit der extremen Betonung auf Stadion. Okay. Ähm, ja, fand schon schön.
0: Ja, das freut mich auch schon sehr und freue mich darauf, wenn ich auch mal wieder drin sein darf. Ähm, vorher würde man ein kurzes Update zur bisherigen Sommerpause machen, weil, wie vermutlich alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, so viel Neues ist nicht passiert beim SC. Die Neuzugänge, die man hat, sind entweder zurückgekommen von einer Laie oder hochgezogen aus der U23. Das wären dann Noah Atubolu, Kilian Sildilia, Kimberly Ezequim, Noah Weishaupt, Kevin Schade und Sean Burkhardt. Alle haben heute auch schon gespielt, bis auf Atubolu. Und Nico Schlotterbeck eben zurück von Union. Restlichen Leihspieler muss man jetzt mal schauen, aber das, da sieht es nicht so aus, als ob noch jemand weiteres bleiben wird. Und äh, ebenfalls mitbekommen dürften die meisten haben, dass äh, einige auch weggegangen sind. Changhun hun Kwon wird, ist zurück nach Südkorea. Äh, Amir Braschi ist weg. Tempelmann ähm, und die Laien von Florian Müller und Güstil sind vorbei. Und äh, Günther Lienhardt und Scholai sind noch im äh, Urlaub von der EM. Und Jerome, äh, glaube ich. Xiong ist noch im ja. Urlaub und wird jetzt zurückkommen, weil er doch nicht zu Olympia berufen wurde. Äh, Kevin Schlotterbeck hat hingegen so eine kleine Achterbahnfahrt mitgemacht, war im Olympiakader, ist gestrichen worden und ist jetzt doch noch berufen worden. Hat aber trotzdem heute ein letztes Mal mitgespielt, um jetzt zu kommen. Das heißt, so viele Transfernachrichten haben wir eigentlich nicht. Das äh, Die wirklich schlechte Nachricht der letzten Woche war, Nils Petersen fällt verletzt bis äh, mindestens Mitte August aus. Und wird daher wohl für DFB-Pokal und erster Spieltag noch keine Rolle spielen und könnte die angebliche Suche nach einem Stürmer auf jeden Fall nochmal befeuern, aber werden wir dann sehen. Ja, jetzt warst du heute zum ersten Mal da. Ähm, du hast auch gleich zum ersten Mal die neuen Trikots gesehen, weil live ist mir dazu gar nichts aufgefallen von dem hohen äh, TV-Bild. Äh, wie sahen sie denn aus in echt? also die Greifenspuren waren natürlich nicht zu übersehen. <lacht> ähm,
1: nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich finde es ganz schön. Ähm, ich mag ganz gerne schlichte Designs. Ich, mir gefällt aber tatsächlich das Auswärtstrikot sehr gut. Aber ich habe einmal in meinem Leben den Fehler gemacht, ein schwarzes Trikot zu kaufen. Das ist im Sommer einfach im Stadion zum Kotzen. Ähm, deswegen mal schauen. Vielleicht wird es das Rote. Ich flirte mit dem roten Trikot, mit Kimberley Seckwärme auf dem Rücken. Mal schauen.
0: Er durfte heute auch gleich äh, anfangen. Äh, ich lese einmal die Aufstellung kurz vor und dann kannst du uns ein bisschen sagen, wie sie dann gespielt haben. Äh, zumindest mal die Mannschaftsteile kriegt man schon mal ganz gut hin. Nämlich im Tor war Marc Flecken und die Abwehr haben äh, soweit erstmal auch drei Altbekannte äh, gestellt. Mit Nico Schlotterbeck, Manuel Gulde und Lukas Kübler. Aber auf der linken Seite dann schon äh, Kimberly Seckmann. Da hatten wir schon diskutiert, ob er in der Bundesliga nicht eher Richtung Linksverteidiger eingesetzt wird. Da war es zumindest mal sichtbar der Fall. Und Mittelfeld aus äh, Höfler, Haberer, Grifo und äh, vorne noch Höhler, äh, Kehrer und Führer. Wenn mich jemand korrigieren möchte, wie man Guillaume Führer ausspricht, äh, gerne, aber so, so kannte ich es jetzt. Genau, wie haben Sie sich denn aufgestellt?
1: Etwas überraschend tatsächlich. Also als die Aufstellung rauskam, sah das nach einem sehr klaren 4-4-2 aus, zumindest für mich, mit Grifo links, äh, Führer rechts, und vorne Kehrer und Höhler. Tatsächlich war es von Anfang an ziemlich klar ein 433. Ähm, Streich hat es letztes Jahr mal angedeutet, dass es eine Möglichkeit ist. Ähm, es war sehr, sehr deutlich so, Höfler als tiefer Sechser, Haberang, Krifo als Achter und man hat sehr deutlich einfach an, daran gesehen, dass Grifo nicht einfach nur in die Mitte zieht, dass Höhler wirklich den linken Flügel besetzt hat ähm, in fast allen Situationen. Ähm, gegen den Ball war es dem Krifo meistens als zweiter Stürmer, der neben... Kehrer gerückt ist, ähm, Haberer dann ein bisschen zurück und dann hat man gegen den Ball ganz normal 4-4-2 angelaufen, nachdem man das die ersten zehn Minuten probiert hat, im 4-3-3 äh, anzulaufen und dann Kehrer halt absolut keinen Deckungsschatten aufbauen konnte ähm, und Saarbrücken das relativ einfach überspielen konnte, hat man dann Grifo nach vorne geschoben. Ähm, allgemein 4-3-3. Man hat schon viel von dem gesehen, was wir letzte Saison mal im ersten Spiel gegen Stuttgart positiv angesprochen haben. Also es ist sehr, sehr einfach, in der Offensive Dreiecke zu bilden. Ähm, gerade auf links Grifo ist ja Höhler, hat man immer wieder zu dritt gesehen. Grifo soll so das Stück zentraler, war halt irgendwie überall zu finden. Das kam ihm ganz gut entgegen und auch rechts Haberer, Furrer, Kübler ein bisschen passiver. Ähm, aber auch da hat man das ganz gut gesehen. Das ist halt offensiv echt ein System, was sehr gut funktioniert. Hat aber auch seine Schwächen. Ähm, wo ich das, das würde ich ganz kurz vorgreifen, auch vielleicht auf die zweite Halbzeit, weil der Vergleich ganz gut ist. Also Höfler war bärenstark in der ersten Halbzeit, ähm, weil man immer wieder gesehen hat, okay, in diesem 4-3-3 ist der Sechserraum oft sehr schwer zu verteidigen, weil beide Achter relativ weit nach vorne geschoben haben. Das haben auch Santa Maria und Weishaupt in der zweiten Halbzeit so gemacht. Und Keitel hatte dann oft Probleme, den ganzen Sechserum abzudecken und Höfler hat sich halt einfach herausragend positioniert und wie man das halt von ihm kennt und hat es dann ganz gut gemacht. Ähm, würde sagen, das spricht eher für Höfler und gegen Keitel, aber zeigt halt schon, wenn man das so offensiv spielt, wie man es heute gemacht hat, hat das schon seine gewissen riskanten Seiten.
0: Es war ja jetzt auch so gegen Stuttgart letztes Jahr in diesem 4-3-3-4-1-4-1, je nachdem, wie man es dann genau zieht, äh, dass es da auch schon offensichtlich das Problem war, dass der große Sechserraum dann nicht so ganz abgedeckt werden konnte. Hat, hat man da irgendwie während dem Spiel gemerkt, dass, dass man da dann versucht hat, direkt darauf zu reagieren durch dieses äh, zum Beispiel eben das 4-4-2-Rutschen? Oder gab es da nochmal Versuche, das so durchzuziehen ähm, und das dann doch nochmal quasi in der klassischen Formation durchzuprobieren?
1: Ich glaube, man wollte allgemein heute probieren, wie man als aktiver Gegner auftritt. Mhm. Weil äh, man hat es tatsächlich... Ähm, halt Also das große Loch im Sechserraum ist ja nicht unbedingt entstanden, wenn Saarbrücken gezielt aufgebaut hat, wo man ins 4 für 2 gegangen ist, sondern in Kontersituationen und also für mein Gefühl war die Reaktion, dass Nico Schlotterbeck und Gulde sehr, sehr aggressiv dann noch hochgepresst haben, also gerade Nico Schlotterbeck ist äh, sowieso, glaube ich, äh, jemand, der dann natürliches Gefühl für hat, relativ äh, weit vorzurücken und den Ball zu erobern. Das ist aber halt auch echt riskant. Also das 1-0 fällt zum Beispiel auch so in einem Durchbruch, ähm, wo Grimaldi dann hinter die äh, Kette startet. Das passiert aber auch zwei-, dreimal mehr in der ersten Halbzeit. Und das ist schon was, da kannst du halt auch echt übel bestraft werden mal in der Bundesliga, wenn du es so riskant machst.
0: Genau. Ähm, you know. Das 1-0, was du gerade angesprochen hast, war dann auch äh, relativ schnell schon im Spiel. es hatte eigentlich ja. ganz ganz, äh, ganz, gut angefangen. Da gab es eben die angesprochenen Seguim-Höhler-Kombinationen und äh, Grifo hatte schon diese große Chance nach, einem, nach einer guten Flanke, äh, die ich dann auch erst in der Halbzeit sehen konnte, weil genau da das Bild ausgesetzt hat, was es leider öfter getan hat. Äh, ihr werdet es besser gesehen haben. Äh, Gegentor ist dann aber Kübler-Ballverlust und mhm. ähm, der vorher so gelobte Höfler ist dann in einer schwierigen Situation, aber lässt sich damit im Doppelpass ausschalten. Ähm, ist dann vermutlich eben auch genau so eine Situation, die man öfter haben würde, weil er muss dann quasi den zentralen Innenverteidiger spielen, wenn äh, quasi nur Schlotterbeck und Gulde als, die, als beide Innenverteidiger da sind und relativ breit dann verteidigen müssen. Das wird dann natürlich das sein, was wo diese Formation automatisch anfällig ist. Hm. Ja.
1: ja, also Kübler allgemein, ich habe mir das mal in der ersten Halbzeit, ich habe im Stadion so ein bisschen mitnotiert, habe ich auch noch nie gemacht, aber Platz hat so seine Vorteile manchmal. Ähm, Kübler schon eine klare Schwachstelle. Also die drei besten Angriffe von Saarbrücken sind alle entweder im Tripling gegen ihn oder eben hier der Ballverlust. Aber man muss allgemein am Anfang sagen, die ersten 25 Minuten, Grifo hatte auch ein, zwei Ballverluste. Ähm, Haberer glaube ich auch. Man, also Saarbrücken ist schon mit deutlich mehr Zweikampfhärte rausgekommen. Und was jetzt aber auch nicht komplett überraschend ist, weil es sind halt zwei Profimannschaften gegeneinander. Und auch wenn Saarbrücken zwei Ligen tiefer spielt, die fangen halt in zwei Wochen an. Also das äh, muss man, denke ich, schon in die Betrachtung der ersten Halbzeit mit einbeziehen, dass wenn man dann mal einen Zweikampf verloren hat oder mal ein Laufduell verloren hat, dass man halt eine Woche in der Vorbereitung ist, während Saarbrücken wahrscheinlich vier oder fünf Wochen in der Vorbereitung drin sein müsste.
0: Ansonsten Rest der Halbzeit. So mein Eindruck von dem, was ich sehen konnte, war dann durchaus äh, viel Druck vom SC, viele hohe Bälle in den Strafraum, paar ganz gute Chancen. Ähm, wie hast du es gesehen?
1: Man ist tatsächlich ziemlich häufig an die Grundlinie gekommen. Über Rechts sehr, sehr häufig über Vorra, den man absolut positiv herausheben muss, der sich immer wieder getraut hat ins Tripling zu gehen. Thema Tripling werden wir auch in der zweiten Halbzeit noch mal haben, weil es da noch ein bisschen krasser war. Ähm, und auch Höhler auf links ist immer mal wieder durchgebrochen. Ähm, e sequem hat sehr, sehr hoch geschoben, was jetzt nicht überraschend ist bei ihm. <lacht> ähm, da hätte ich mir sogar das ein oder andere Mal gedacht, ja, wenn da Günther durchgelaufen wäre, hätte vor den Steckpass vielleicht gespielt, weil er da irgendwie so diesen blinden Radar hat, den hat er bei e Seguim noch nicht. Ähm, aber war schon deutlich zu sehen für, natürlich, es war gegen Saarbrücken, aber man ist für Freiburger Verhältnis schon sehr häufig an die Grundlinie gekommen und hat dann meistens zumindest eine Ecke rausgeholt. Ähm, die sind leider, die sind zwar nicht so schlecht gekommen, aber waren nie so richtig gefährlich. Und dann würde ich sagen, also die beste Abschlusschancen waren halt die von Grifo, die du schon angesprochen hast. Und einmal kam Kehrer relativ frei zum Schuss aus 14 Metern, hat aber nicht wirklich Druck drauf bekommen. Allgemein Kehra von den ganzen Jungen, vielleicht am unglücklichsten heute, man muss aber halt auch sagen, gegen Suarez und Uafero, zwei Innenverteidiger, die auch schon zweite Liga gespielt haben und die beiden ordentlich Füßes mitbringen. Da ist das schon ein bisschen untergegangen, da konnte er sich nicht so wirklich durchsetzen.
0: Es dann wird natürlich auch anders aussehen ähm, in, der, in der Bundesliga, dann eventuell eben, äh, je nachdem, wer dann vorne drin steht. Was ich insoweit nur ganz überraschend fand, war, dass man die, dass man Höhler da die ganze Zeit quasi diesen Außen, Außenstürmer spielen lassen, was er auch durchaus auch tut. Aber ähm, im im Sturm quasi ganz vorne drin, aufs klassische 9 wurde dann jetzt in der ersten Halbzeit kein fahrene Stürmer eingesetzt. Das haben sie dann gleich, kommen wir gleich zu der zweiten Halbzeit anders gemacht. Ähm, ich glaube, Kera ist als einziger von den jetzt heute Spielenden aus der zweiten Mannschaft auch noch nicht mit einem Prof also kein weiterer Profi-Vertrag zumindest jetzt äh, bekannt gegeben worden.
1: Kera hat auch noch keinen
0: Ah ja, okay, richtig. ja. ja
1: also ich denke mir auch, wenn Petersen sich nicht verletzt hätte, hätte wahrscheinlich nur einer von den beiden gespielt und dann halt rechts, wer auch immer von den beiden und Petersen dann in der Mitte, vermutlich. Ähm, so musste Alkira halt in die Mitte. Hat es ja in der zweiten Mannschaft letztes Jahr auch gemacht und hat auch für seine Größe eigentlich ein ganz gutes Kopfvertiming, aber 20 bis 25 Zentimeter rauszuholen, ist dann doch ein bisschen schwieriger.
0: Und hatte, man hat ein paar Mal dann auch gesehen, gerade am Anfang, dass eben vorher und er sich durchaus schon ganz gut kann, weil die haben äh, die Kombinationen dann da außen haben ganz gut funktioniert, wenn sich äh, wenn er sich mal ein bisschen hat zurückfallen lassen oder so und insgesamt natürlich schon krass, dass es dann ähm, auf in jetzt in der ersten Halbzeit äh, drei Positionen und äh, nachher also in der zweiten Halbzeit dann sogar äh, vier glaube ich im ähm, Spieler aus der zweiten Mannschaft sind, die man da einfach mit einwerfen kann und das sieht trotzdem ganz gut aus. Und die werden Saarbrücken auf jeden Fall noch sehen in ein paar Wochen. Das wird ein Gegner der zweiten Mannschaft sein.
1: Ja, also zwei Spieler werde ich noch raussehen, bevor wir eigentlich zur zweiten Halbzeit kommen können. Einmal Haberer wirkte wieder richtig fit, hat da, finde ich, auch also für diese Rolle, dieses 1-8, das in einem 4-3-3, also ich kann mir schon vorstellen, dass man das in der Bundesliga vielleicht nicht unbedingt mit Grifo und ihm sieht, sondern eher mit Santa Maria und ihm. Und ähm, er hat da schon ein ganz gutes Gefühl für Räume und hat halt echt eine gute Dynamik. Ähm, kann mich an, ich glaube, die Großchance eben von Kehrer bereitet auch Haberer vor mit einem Flachpass durchs Zentrum. Ähm, ja, wenn er, wenn er voll fit ist, ist er halt einfach eine Bereicherung für den Kader. Und ähm, irgendwie kann ich mir jetzt zu so langsam nicht mehr vorstellen, dass er noch geht dieses Jahr. Dafür ist es zu ruhig. Ja, schon eine äh,
0: und verrückte Geschichte insgesamt, aber es wirkt jetzt nicht, als ob da irgendeine Bewegung drin wäre.
1: Nee, überhaupt nicht. Und Nico Schlotterbeck muss man, denke ich, nochmal, der war jetzt auch seit langer Zeit mal wieder im Freiburg-Trikot und eindeutig der beste Innenverteidiger heute von denen, die man gesehen hat, also zumindest die, die Innenverteidiger gespielt haben über Silvia werden wir gleich noch sprechen. Also Nico Schlotterbeck schon, ich habe es in der Halbzeitpause bei Twitter geschrieben, wenn der unter 20 Millionen geht, dann hat man was ganz grob falsch gemacht, schon einfach die Anlagen, die springen einen an. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Also in der ersten Halbzeit einmal wieder gepresst. Könnte den einfachen Ball links rausgeben auf Ecquim, lässt aber einen Stürmer vorbeilaufen, geht, zieht ins Mittelfeld, hat den direkt geschaffen und so. Linart kann das auch, aber nicht in dieser Eleganz vielleicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir so vielleicht zwei Gegentore bekommen dieses Jahr, weil das mhm. man übertreibt. Aber ähm, ja,
0: ich freue mich schon sehr drauf, dass er wieder da ist. Die Traumaufstellung, die ein paar hatten von beide Schlotterbecks und Lienhardt, ist nicht mehr ganz so unrealistisch. Äh, mal schauen, was noch passiert. Aber es gab jetzt auch nicht allzu viel mehr in den letzten Wochen an Berichten. Von daher, vielleicht hat sich das ähm, halbwegs beruhigt. Äh, in der zweiten Halbzeit hat man dann, wie oft beim SC, bei Testspielen einmal komplett durchgewechselt. Äh, da ist kein Spieler auf dem Platz geblieben. Äh, einzig der Name Schlotterbeck bleibt gleich, aber das ist dann Kevin, der reinkommt. Äh, Formation ist, soweit ich das richtig sehe, erstmal gleich geblieben. Dann ich... Ja und nein. Also Ich war am Anfang tatsächlich irritiert, weil es
1: sich so aufgestellt hat wie ein 3-4-3 und Kevin Schlotterbeck dann rechter Innenverteidiger war und Zildilia linker Innenverteidiger und ich dachte mir so, hä, warum Dreierkette mit Zildilia links, wenn er das die ganze Saison rechts gespielt hat. Es war dann aber meistens in der Grundordnung doch ein 4-3-3 mit Zildilia als Linksverteidiger mhm. ähm, und Schmied rechts, den Rest kannst du Genau, Gerne.
0: hatte ich auch so gar nicht unbedingt auf dem Zettel, dass er da quasi auch noch um diese mögliche Backup-Position äh, von Günther ähm, quasi auf dem Zettel sein wird. Aber genau, hinten waren dann äh, rechts äh, Schmid und, Kevin und äh, Schlotterberg und Heinz in der Innenverteidigung und der erwähnte Silidilja, Linksverteidiger. Die sechs hat Keitel übernommen, äh, der rechte Achter war Santa Maria und der linke Achter war Weishaupt Ähm. Und rechts außen waren Burkhardt, links außen schade und vorne Dimirovic. Das heißt, da wirklich jetzt mit Burkhardt Schade, Weißhaupt, äh, ähm dann vier aus der zweiten Mannschaft. Keitel kann man schon nicht mehr zählen, würde ich sagen. Der hat sich doch zu sehr festgespielt in den letzten Wochen in der ersten Mannschaft. Aber, äh, und im Tor natürlich dann äh, gewechselt mit Upov. Genau. genau. Ähm, von äh, das Spiel ging ja auch mal, bevor man wirklich irgendwas ich, taktisch oder äh, sonst wie anschauen konnte, sehr schnell äh, erfolgreich für den SC los, mit direkt einem 1 zu 1, nach einer Minute, nach einem Eckball.
1: Genau. Ähm, direkt erste Kombination merkte man, dass sich Schmied und Santa Maria einfach sehr gerne mögen. Mhm. Äh, auf rechts äh, spielen da auch Dreieckskombinationen mit Burkhardt. Santa Maria flankt dann wird geblockt und es gibt Ecke. Und Stilidia ist krass. Also ich mein, es waren neun Saison-Tore, glaube ich, letzte Saison, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auch alle nach Kopf, nach Standard und er stand halt gefühlt 10 bis 20 Zentimeter höher als der Rest im Strafraum und klopft den halt wirklich wuchtig ein. Also das ist schon eine Waffe, glaube ich, wenn er sich in der ersten Mannschaft festspielt, weil man muss dann sagen, das ist kein Zufall mehr, wenn es in der Häufigkeit passiert. Ähm, aber auch guter Standort von Schmied, auf jeden Fall, der dann auch Kapitän war in der zweiten Halbzeit. Liefer übrigens in der ersten Halbzeit, fand ich sehr interessant. Ich mhm. dachte, das wäre Höfler dann, aber ja, ähm, und ich würde dann kurz die Phase danach so ein bisschen mhm. zusammennehmen, weil man hatte dann einen Durchbruch von Schade über links, der dann gefault wird direkt am Strafraumrand. Das ist, glaube ich, gerade so Freistoß. Das habe ich von der Ost nicht so ganz gesehen. Ähm, dann gibt es nach dem Standard den zweiten Ball. Ähm, Keitel chippt den überragend in den Lauf von Weißhaupt, der es 2-1 macht. Ähm, und... Dann muss man ehrlich die Viertelstunde nach einfach Noah Weißhaupt rausheben. Der hat immer mal wieder gegen den Ball, also es ist sehr, sehr fluide zum 3-4-3 gewechselt, ist sind zum linken Schienenspieler geworden, den man aus der zweiten Mannschaft kannte und hat dann aber jede Chance, die kreiert wurde, war irgendwie ein Tripling im Zentrum von Weißhaupt. Und allgemein, also man hat auch die Trippelstärke von Schade wieder gesehen, von vorher in der ersten Halbzeit. Und ich weiß, wir sprechen jetzt über die erste Halbzeit, aber äh, über die erste Halbzeit, über die erste Mannschaft. Aber ich fand es schon sehr, sehr interessant, weil ich mir persönlich gedacht habe, okay, man hat letztes Jahr in der Regionalliga Südwest viele Tore von der zweiten Mannschaft aus dem offensiv kreiert und dachte mir so, oh, ob das so schnell, so einfach transformierbar ist in die dritte Liga. Keine Ahnung. Heute war es sofort transformierbar. Das war ein Drittliga-Verteidiger. Und wenn die Offensiven ins Tempo kommen, ist das schon eine Waffe. Also ich dachte mir auch, wenn man gerade wenn man eine 4-3-3 spielt, kann ich mir vorstellen, dass da ein Schade ein Weißhaupt, ein Furrer, ein Burkhardt, dass wir die häufiger mal sehen in der ersten Mannschaft so als ersten Backup von Schalay und Grifo, weil das ist echt ein Element, was man so nicht im Kader hatte mhm. und man ist wirklich sehr, sehr häufig an den Außenverteidigern vorbei Richtung Grundlinie gekommen und Noah Weißhaupt ist einfach sehr gut, das habe ich mir so aufgeschrieben <lacht> in der zweiten Halbzeit, also ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Kicker.
0: Bitte Noch einmal kurz zum Tor, ähm, weil du hast es schon gesagt, wie schön dieser Pass von Keitel auf Heystop war. Generell die ganze Szene war äh, so ein kleines Bewerbungsschreiben auf jeden Fall von ihm dafür, dass, dass du ihn vorher ja schon mal gesagt hast, dass er diesen riesigen Sechserraum noch nicht ganz so abdecken konnte. Was er da offensiv gezeigt hat, war dafür eben sehr sehr stark, weil er äh, diesen zweiten Ball erstmal so gut behauptet und sich dann ähm, durch diesen diesen Turn äh, erstmal wieder den Platz verschafft. Und dann, während er relativ bedrängt ist, die Übersicht hat und aus dem Fußgelenk eben so einen gechippten Ball spielen kann. Das war auf jeden Fall richtig stark. Generell ist es natürlich so, dass wenn wir das jetzt schauen, dass wir dann mehr auf die Spieler achten, die man in der ersten Mannschaft noch nicht so viel gesehen hat. Ich würde aber sagen, als als Thema insgesamt ist dass da... Ähm, sehr viele Optionen für das Trainerteam da sind, die man jetzt, also letztes Jahr hatte man darüber gesprochen, dass man im zentralen Mittelfeld eben einige hat, äh, mit Bukhaifer eben auch, Tempelmann und Keitel, die sich dann jetzt in der Liga lange Zeit nicht ganz so äh, zeigen konnten. Was man aber vergisst, dass dass der SC in den letzten zwei Jahren relativ untypisch wenig Verletzungen hatte. Das kann man dann verschiedene Sachen zusammennehmen, Athletiktraining, sonst was. Ähm, aber natürlich muss man sagen, man kann auch schon Pech haben und dann hat man eine, eine Häufung von Verletzungen. Das ist schon ein Luxus, dass man äh, dort auf fast jeder Position relativ gut reagieren kann.
1: Ich würde aber auch ähm, noch dazu sagen, also wenn wir jetzt nochmal über die jungen Offensiven sprechen, wo man jetzt das Übergewicht hat im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, ich denke, Weishaupt kann man ein bisschen rausnehmen, wenn man äh, das sich das Drittligaspiel anguckt, weil wenn man in der dritten Liga das gleiche System weiterspielt, dann wird er dort halt wieder linker Schienenspieler sein. Aber wenn man sich jetzt die vier anguckt, die heute gespielt haben, mit, äh, Furrer, Kehre, Schade und Burkhardt, dann kann man halt, wenn man in wenn man wieder vom Dreiersturm ausgehen, kann man jedes Mal jemanden hochziehen in die erste Mannschaft dort mitnehmen und hat halt trotzdem die zweite Mannschaft nicht unbedingt geschwächt. Und das ist sicherlich eine, nimmt sicherlich Druck raus daraus, dass man ja eigentlich oben mit Quorn und Thiel zwei Kaderoptionen für vorne verloren hat. Ähm, und sorgt dann sicherlich auch dafür, dass Hartenbach und Seier sagen können, okay, wir warten mal, bis sich die Preise entspannen. Und wenn es halt nichts Passendes gibt, dann gibt es halt nichts Passendes.
0: Ansonsten in der zweiten Halbzeit, ähm, Saarbrücken hatte dann durchaus auch mal ein paar Gelegenheiten. Mehr als in der ersten, hätte ich sogar gesagt. Ähm, mhm. Dafür, dass es von, von reinen Score jetzt so ist, dass man in der ersten quasi verloren hat, in der zweiten gewonnen, äh, würde ich sagen, vom Spieler hat sich das nicht ganz so dargestellt. Upov musste auf jeden Fall mal richtig gut retten und so. Ähm, ist da irgendwas generell noch aufgefallen beim Spiel vom SC, auch so gegen, äh, gegen den Ball? Ähm, ich sehe Kevin Schlotterbeck nicht in der
1: Viererkette. Das ist mhm. mir heute nochmal klar geworden. Also er hat sich nochmal ein bisschen schwerer getan, weil er halt das Linksfuß den RIV geben musste. Ähm, aber es waren zwei Situationen, wo er mit dem Tempo Probleme hatte, wo Saarbrücken ganz gut hinter die Kette gekommen ist. Äh, eins von Einmal dann aber auch einen ganz üblen Fehlpass, den man von ihm nicht kennt, wo Santa Maria das für ein Vorbereitungsspiel sehr, sehr harte V zieht um das 2-2 zu verhindern. Ähm ja, man, man hat dann doch irgendwie ein bisschen was zugelassen. Ähm man hat aber auch das Gefühl, man hatte irgendwie ein bisschen weniger Spielstärke im Spielaufbau. Man hatte Sedilia als Rechtsfuß auf links. Das war okay in der Bewegung nach vorne, war aber im Spielaufbau ein bisschen schwierig. Upov war krass viel schwächer als Flecken am Fuß. Also so krass, dass es wirklich auffällig war, weil wie viele schwache Bälle waren hinten raus. Und Schlotterbeck hat sich halt auch nicht so leicht getan im Aufbau, dann ähm, mit als Linksfuß. Und Keitel ist halt auch nicht Höfler, muss man einfach sagen. Also da waren, hat sich dann teilweise angeboten, hat dann aber einen Ball nicht bekommen, wo ich mir dachte, okay, wenn der Höfler gestanden wäre, ist egal, wer da von Saarbrücken anläuft, dann hätte man ihm den Ball gegeben. Ähm, dadurch hat man, also ich hatte schon das Gefühl, die meisten äh, Chancen für Saarbrücken sind so halt aus der Umschaltbewegung entstanden oder dann aus dadurch gewonnenen Standards zum Beispiel. Ähm, hätte aber eigentlich mitgerechnet, dass es, es war eigentlich komisch, man ist Ende der ersten Halbzeit besser geworden, obwohl man da eigentlich hätte erwarten müssen, dass Saarbrücken da die bessere Kondition hat, ist aber Ende der zweiten Halbzeit schwächer geworden, obwohl man, obwohl Saarbrücken mit einigen Spielern durchgespielt hat und relativ spät gewechselt hat und so weiter, aber also damit war es nicht wirklich erklärbar, ich weiß nicht, man hat, man hatte in der zweiten Halbzeit die besten 20 Minuten des Spiels, aber halt auch die schwächsten 20 Minuten im Spiel, hm. kann man schon so sagen.
0: Hast du sonst mal was zum Spiel selbst?
1: Hm, nicht unbedingt, nee, also ich bin sehr gespannt, ob wir das System häufiger sehen werden. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass man es deswegen auch heute ausgetestet hat, weil man sich überlegt, es ein Pokalspiel zu spielen, mhm. ähm, weil es einfach schon sehr, sehr gut ist, wenn es ein Spiel ist, in dem man rechnet, dass man dominant offensiv spielen muss. Ähm, weil es nicht ganz so anfällig ist wie das äh, 5 Raute 1 was man letztes Jahr ab und zu probiert hat, wenn man mit hohen Ballbesitzzahlen gerechnet hat, weil man also man hat einen geordneteren Spielaufbau, habe ich das Gefühl, man hat im Spielaufbau auch deutlich mehr Optionen und es ist halt einfach, also ich glaube offensiv durch das kein System geben, in dem man Grifo besser einsetzen kann, als wenn man in dem System als linken Achter spielt, weil er halt super viele Freiheiten hat, sich überall hinbewegen kann und trotzdem irgendwie überall abgesichert ist, ähm und Streich wirkte relativ zufrieden, das kann ich vielleicht noch zum Spiel hm. heute sagen. Das, äh, ich glaube, dass man, also es wirkt schon sehr danach, als hätte man in der ersten Trainingswoche auf das Spiel so hintrainiert, dass man da taktisch das mal probiert und dass er, glaube ich, ganz glücklich damit war, wie es funktioniert hat.
0: Ich denke, für den, äh, für, also für eine Vorbereitung tendiert man ja auch gerne dazu, sowas dann überzubewerten, wenn es beim ersten Mal war, aber es ist sicherlich kein Zufall, dass man jetzt bei beiden Halbzeiten dieses System gespielt hat, auch mit Spielern, die nicht per se dort reinpassen ähm, und dementsprechend, also letztes Jahr war es ja dann doch so, dass man äh, eine ziemlich hohe taktische Varianz hatte beim SC und ähm, dementsprechend, Streich hat ja immer gesucht nach dieser Möglichkeit, wie man gegen tiefstehende Gegner ähm, auftreten kann. Ich vermute, so ist es natürlich trotzdem jetzt sehr anfällig, was ja, was ja für äh, Streich schon exakt das ist, was er eigentlich in der Bundesliga vermeiden möchte. Aber wenn man das, äh, wenn man es das schafft, es so einzuspielen, dass man so ein paar Anfälligkeiten rausnimmt oder weiß, wann man sich zurückfallen lassen muss, um zum Beispiel Höfler zu unterstützen, wäre das natürlich sehr interessant. Da wird man bei den nächsten Vorbereitungsspielen ähm, drauf schauen müssen. Äh, nächste Woche geht es für den 10 ins Trainingslager, wie üblich in Schroons. <lacht> ähm, und ich glaube ansonsten als Testspiel ist es erstmal nur eins gegen Bayer Leverkusen dort angesetzt. Ansonsten wird man dabei wie immer äh, verschiedene Gegner haben. Ich, ich
1: glaube, es gibt noch ein zweites. Ah, gegen FC Vaduz spielt man noch im Trainingslager.
0: Und natürlich noch gegen den FC Waldoos. <lacht> ähm, genau, und ansonsten wird man noch schauen, ob es da weitere Spiele gibt. Ähm, wir werden mal schauen, was wir noch in den nächsten Wochen machen in der Sommerpause. Die EM ist fast vorbei. Wir nehmen einen Tag vor dem Finale auf. Patrick und ich haben auf England als EM-Sieger getippt. Das heißt, keiner von uns wird jetzt noch den Tipp ändern. Aber nur als kurze Bestätigung davon, dass nur wir beide beim Podcast die EM richtig vorhergesagt haben. Und genau, Dann schauen wir mal, mit welchen Folgen wir uns noch melden in den nächsten Wochen. Und ich sag danke, Patrick, dass du uns live aus dem Stadion berichtet hast. Ja, passt live. Wäre wär schön gewesen, wenn wir
1: das heute Mittag einfach als Livestream gemacht hätten. Aber live nee, aus dem äh, Stadion getweetet hast und uns dann auch
0: genau. <lacht> mitgeteilt hast.
1: Ja, gerne. Ähm, ich wünsche euch auch allen noch eine schöne Sommerpause. Mal schauen. Also erwartet jetzt nicht, dass es sowas nach jedem Testspiel gibt, nee. aber vielleicht gibt es nochmal ein Zwischenupdate. Mal schauen. Ähm, ja, ein wenn schönes Wochenende. Es größere
0: ja. Nachrichten gibt, dann melden wir uns nochmal. Richtig. Schönen Abend noch. Vielleicht war es. Ciao. Ciao.